0: Hola, somos Yamean y Diego, somos profesionales buscando compartir información, experiencias y motivación. Enfrentamos los cambios producto del avance acelerado de la tecnología y nos reinventamos todos los días. Expresamos nuestras ideas respecto a los avances en la construcción, empresas y
1: coaching. Juntos estamos creando un equipo a la vanguardia del conocimiento en servicio a nuestra comunidad. Acompáñanos en este nuevo episodio.
0: Bienvenidos a un nuevo capítulo denominado Países del Primer Mundo.
1: Bueno, vamos a definir qué es un país de primer mundo. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el rumbo político de las naciones en el ámbito internacional se contrastó en lo que años más tarde se conocería como la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría es aquí donde nace el término de Primer Mundo, especialmente para dirigirse a países alineados con Estados Unidos durante este
0: periodo. Pero también ese ese término del Primer Mundo es bastante, por así decirlo, arcaico, ¿no? Porque después, este, con los años, surgen pues lo que se denomina como países subdesarrollados y desarrollados. Y, y en ese tiempo también, en la época de la Guerra Fría, surge los nombres subyacentes que son Segundo Mundo y Tercer Mundo. ¿A qué se le, se le denominaba Segundo Mundo? Se le denominaba a los países que están alineados con la Unión Soviética y Tercer Mundo haciendo referencia a los países no alineados durante la Guerra Fría.
1: Claro, y así, progresivamente, al finalizar esta Guerra Fría, estos términos involucraron en su significado el término de Segundo Mundo y Tercer Mundo. Eh, al usar el término segundo mundo, se, se dejó de utilizar este término porque no hacía aún referencia a países que posean economías medianamente desarrolladas, como es el eh, caso ejemplo del de Brasil o la India, algo parecido sucedió con el término de tercer mundo, que empezó a utilizarse para referirse a los países que tenían unas economías pobres, poco desarrolladas y con una, con una baja productividad industrial.
0: Podía ser también eh, acá considerada pues una gran parte de Latinoamérica y Centroamérica, ¿no?
1: Sí, claro, porque generalmente el poder adquisitivo económico está en los países del, del norte de América y también en Europa. Claro. Y también, consecuentemente, eh, el término primer mundo obtiene el significado actual que brinda una innata sensación de que nos referimos a países que tienen un elevado nivel de desarrollo económico, social e industrial. Y bueno, estos países tienen que tener unas características que lo hagan distinto, ¿no?
0: Claro, hay unas ciertas características que hacen que estos países sean clasificados como tal, ¿no? Una de esas características es el PBI, el Producto Bruto Interno por País, y también podríamos decir el, producto, el PBI per cápita, es decir, por persona, en los países del primer mundo, este este, este poder adquisitivo supera los 20 mil dólares. Y una consecuencia de esto puede ser el consumismo, ¿no? que es el de comprar bienes y servicios eh, y que muchas veces son innecesarios. Esto pasa mucho, por ejemplo, en Estados Unidos, que la gente y la población en general suele llenarse de cosas que no, los en, no les son necesarias o no las usan así. ...diariamente, por así decirlo... ...y aparte de ello... ...usan un objeto, un artículo... ...así, solo una vez, un par de veces... ...y ya lo otro... No, ...no es acá como no es acá como en el Perú... ...que usamos un objeto... Este, ...nuestra ropa, así, ¿no?
1: Y lo mandamos a reparar...
0: ...claro, la mandamos a reparar... ...ay, pues el zapatero... ...o, o, o incluso la ropa, ¿no? ...si no nos cae bien, pucha, le hacemos unos arreglitos... La, ...lo ajustamos a nuestro... ...a nuestro cuerpo... Y, y la ropa también. Claro, porque.
1: Eh, porque comparando con Estados Unidos, allá puedes. Allá encuentras esos productos nuevos en la basura, ¿no?
0: Exacto. Tú vas ahí en Estados Unidos y en las calles. En las calles ha sido una residencial muy normal. O encuentras pues. Al costado del tacho de la basura, encuentras unas cajitas así, bicicletas nuevas, ropa nueva, zapatos más o menos nuevos, con un uso, dos usos. Que a diferencia de acá, que, que nosotros pues nuestra ropa la usamos, no sé, un año, ¿no? un buen tiempito por lo menos. Entonces, eso es un, una consecuencia, digamos, negativa, por un lado, del del desarrollo excesivo de los países, o sobre todo del centralismo y de, del capitalismo, ¿no?
1: Claro. Otra característica muy importante que tiene que tener estos países de primer mundo sería que tenga una alta puntuación en el índice de desarrollo humano. En contraste, el índice de desarrollo humano eh, es la capacidad de medir los aspectos esenciales como son la educación y la salud, ¿no? En el caso de la educación se mide la tasa de alfabetización que tiene, por ejemplo, y en el nivel de salud se mide la esperanza de vida al nacer.
0: Claro, una apreciación importante también, Callego es el hecho de que no seamos un país desarrollado se debe pues, a, a la educación, ¿no? a la educación que, que muchas personas dentro del país no tienen acceso, a la, taza, a la alta tasa de desalfabetización a la alta tasa de desalfabetización claro, y un nivel de salud pues bastante precario, como ahora todo esto de la pandemia ha hecho mostrar ¿no? la realidad de nuestro país.
1: También podemos decir que un país de primer mundo tiene que tener un nivel de progreso tecnológico, científico e industrial. Es una de las características más resaltantes de un país de primer mundo, ya que tiene que poseer estos tres aspectos, que muchas veces se ven reflejado en la complejidad de sus industrias y los productos que exportan al exterior como es el caso de Corea del Sur que se dedica a la fabricación propia de sus vehículos que son los, más, los que más eh, exportan a, a los países de Latinoamérica y también eh, podemos decir que estos países se preocupan por el, por el gasto en su investigación porque para este, para las investigaciones destinan el 3 al 4% del Producto Interno, del Producto Bruto Interno que estos
0: poseen. Y son cantidades nada insignificantes, ¿no, Diego? Sí. Son unas cantidades bastante pues gruesas que se invierten en investigación y en el desarrollo. Lo, lo que he comparado en el Perú, pues, pues lo que invierte el Perú en, en, en investigación, ¿sabes cuánto es? No, a ver, vamos a googlear ¿eh? sí, sí, sí. <ríe> Y comparando con el Perú Mira, Corea del Sur y Suiza Tienen una inversión anual mayor al 4 y 3% Como tú lo has mencionado Pero comparándolo al Perú El Perú anualmente invierte el 0.12% del PBI nacional En el Producto Bruto Interno o sea, imagínate, estamos al 10% de la, de, de, de la inversión de estos grandes países. Así que quizás esos sean pues los motivos por los que aún nos falta mucho cambiar en en nuestro país, ¿no? Son cosas que debemos de cambiar, o las leyes, o los gobernantes. Y también mucho viene de nosotros, por por de nuestra parte, ¿no? Otra de las características también son pues de que, de que estos países del primer mundo tienen instituciones bastante sólidas, ¿no? Que garantizan la democracia, que garantizan la propiedad privada, el derecho, el, el estado de derecho, el equilibrio de poderes, la estabilidad, el, plural, el, el pluralismo político, o sea, aceptan bastantes ideas dentro de. aceptan distintos. ...formas de pensamiento... ...formas de vida dentro de su país... ...religiones... ...y también... ...es decir, no imponen... ¿no? ...y también tienen bajos índices de corrupción... ...a diferencia de nuestro país...
1: Claro, ...a diferencia de nuestro país... ...porque nuestro país es uno de los primeros... ...en índices de corrupción... Claro. ...porque en los últimos años... ...en el Perú... ...creo que desde el 2000... ...hasta la actualidad... ...todos los presidentes presentan cargos de corrupción... ...y hasta al último presidente... ...lo está reemplazando el vicepresidente... ...que es Martín Vizcar...
0: ...porque lo retiraron por corrupción. Exacto, o sea, son datos... ...abrumadores... ...datos que... ...que... causan una gran decepción, ¿no? Sí. Por la parte de... ...bueno, de todo el pueblo que es... ...es a ellos, a nosotros... A, ...que nos representan, ¿no? Ajá. Y se deben también al pueblo. Entonces... Los, también otra característica también es que ellos tienen pues sectores económicos importantes como la industria que se que se, como la industria que se caracteriza por sus grandes avances tecnológicos y también el sector terciario ¿no? que es el sector de los servicios que pueden ser sanitarios culturales educativos un documento también importante digo que está bajo la licencia de Creative Commons de parte del Fondo Social Europeo dice que la finalidad de los países del primer mundo que tienen la finalidad de ayudar al desarrollo por parte de países desarrollados tienen un principio positivo pero tiene doble cara porque muchas veces, muchas veces brindan su ayuda para imponerse sobre ellos es decir que brindan su, su ayuda para aprovecharse de ellos, para aprovechar sus recursos.
1: Bueno, si esta ayuda fuera totalmente altruista, las naciones que la reciben deben, deben caracterizarse por el incremento del índice de su desarrollo, lo cual no es siempre así. Por ejemplo, en el caso de África y Latinoamérica, donde a pesar de los recursos recibidos, se ha producido un crecimiento negativo.
0: Claro, también países como la República del Congo... Sierra Leona y Haití Estos países por ejemplo se han visto pues, Bastante beneficiados con esa ayuda De, de países del primer mundo y, y están en una quiebra absoluta ¿no?
1: Claro porque Generalmente yo creo que los países de, de Subdesarrollados Como los de Latinoamérica Pues esperan Bueno ya se acostumbraron a que los países Del primer mundo les brinden ese apoyo y, y como que La costumbre les hizo mal y no sé, es un punto débil que, que los países de primer mundo vengan en ellos
0: Claro, crea un tipo de dependencia, ¿no? Hace que no se desarrollen ellos por ellos mismos Porque si bien es cierto uh, Muchos de esos países pues tienen bastantes recursos O recursos buenos que ellos podrían explotar Y aprovechar para, su, para subsistir Y brindar buena calidad de vida, ¿no? A todos sus pobladores Claro y, y acá como finalidad, ¿cuál es la finalidad? Pues que persiguen estos grandes países, estos países desarrollados. En muchas ocasiones se persigue más que ayudar, se persigue más que ayudar, en, en muchas ocasiones, más que ayudar al país pobre. Bueno, hay intereses de obtener algo a cambio. Claro. Bueno, por ejemplo, ¿no? Un país ofrece ayuda monetaria a otro país, pero pero con ciertos intereses, ¿no? de, de, porque al brindar ese dinero, ese dinero genera un interés, y al ser cantidades muy grandes, pues el país no, no alcanza a pagar. ¿no? Entonces esos intereses se van incrementando con el tiempo, de tal manera que, que a causa de esos intereses se condiciona a la hora de obtener sus recursos naturales, establecer industrias contaminantes o relaciones comerciales favorables. Para, para estos grandes países, ¿no?
1: Claro, bueno, por ejemplo, podemos poner que las empresas mineras son las que más eh, incurren en estas acciones contaminantes o acciones que, que, no, que no benefician al país, pero dando un incentivo económico a los pobladores aledaños a la mina, pues consiguen lo que quieren, ¿no? Extraer el material sin que les digan nada, porque... ...prácticamente están comprando... ...a los pobladores... ...para que no... ...para que no vayan en contra de la minería... ...eso es lo que podemos decir... ...un ejemplo de... ...de lo que hacen los países... ...de primer mundo... ...con los países... ...subdesarrollados...
0: ...claro... ...y, y muchas veces pues esta ayuda... ...no repercute en la población... ...o sea pues, puede... ...a veces bueno fuera que... ...repercutiera en la población... ...sino que... ...muchas veces pues se hacen contratos... ...bajo la mesa... De tal forma que solo se, se, se benefician una, una cantidad una cantidad mínima de personas, que podríamos llamar un, una oligarquía, ¿no? De mafiosos. Claro. Entonces, ¿quiénes en, ¿quién acaban siendo beneficiarios de todo esta, de este altruismo disfrazado, por así decirlo, Diego?
1: Claro, los grandes beneficiados definitivamente serían los países desarrollados, las grandes empresas y, como lo mencionaste, las oligarquías, ¿no? Que son los la gente que tiene alto poder económico.
0: Claro, alto poder económico dentro de un país y que, por lo tanto, muchas veces tienen la autoridad, ¿no? Y son las personas que deciden dentro de un país. Claro. Por ejemplo, los siguientes datos, Diego. Las naciones más poderosas, Estados Unidos y Rusia... Gastan 10 veces más en presupuesto militar que en ayuda humanitaria. Estados Unidos, en concreto, aumenta esta proporción esta proporción, hasta 25 veces más. Es decir, estamos hablando de 35 veces más.
1: Claro, y también podemos decir, otra de, las, de los datos importantes sería que el dinero que estos países invierten anualmente en la lucha contra el SIDA representa lo que gastan en menos de una semana en armamento. En lo que nos hace ver que parece que estos países de primer mundo desarrollados se Están preparando más para la guerra que para, que para ayudar a las personas
0: Claro, ahí se ve claramente las, las prioridades ¿no? que tienen los, los países Porque imagínate lo que gastan en una semana de armamento uh -huh. pues Ya se compara a lo que gastan anualmente, anualmente con la lucha contra el SIDA Es algo pues, un dato avallador, un dato... Un dato terrible Claro Ahí claramente se da que ellos Más de lo que están dando su dinero Como un supuesto altruismo Es más una inversión que un, que un verdadero altruismo ¿no?
1: Sí Otra característica Importante sería que Los 500 Los 500 individuos más ricos del mundo Superan con sus ingresos A todas las personas más pobres
0: y, y comparándola con la población mundial o, o con la población de las personas pobres, que son billones, pues, pues mira, imagínate que casi el 40% de la población mundial es pobre, ¿no? Y vive con un dólar al día. O sea, y, y 500 individuos que, que no hacen nada, ¿no? Por la otra parte. Por ahí diferentes perspectivas y formas de ver las cosas. Pero que se resumiría como que una falta de educación, una falta de inversión en educación, en investigación, por parte de nuestros gobernantes, para poder mejorar, ¿no? ¿No, digo?
1: Sí, definitivamente. Para, como lo vimos, una de las características más importantes sería lo que es el... Eh, lo que mencionaste la, El presupuesto destinado a la investigación Claro Por ejemplo, acá en Perú creo que es el 0.12% Exacto, 0.12% Si sí, sí, eso se elevó Y en otros países es de 3 a 4% O sea, sería algo menos de menos del 1% Comparado con otros países
0: ¿Y, ¿Y cuáles son los países del primer mundo en la actualidad, Diego?
1: Bueno, actualmente los que lideran el ranking serían los países de Estados Unidos, Canadá, Suiza, Australia, Corea del Sur, Alemania, Japón, Noruega, Finlandia y Suecia. Estos países son los que cumplen con, la, con las características de, que los hacen un país desarrollado de primer mundo.
0: O sea, en resumen, podríamos decir que el mundo en desarrollo sería, pues, este, me refiero al mundo en desarrollo que es a los países pues subdesarrollados ah bueno a, a, claro a los países subdesarrollados no que podrían ser África en resumen serían África América Central América del Sur en zonas eh, casi todo Asia casi todo Oceanía eh, a excepción de en Asia y Oceanía que sería pues Japón Corea del Sur Taiwán Australia Nueva Zelanda por ahí no y el mundo desarrollado en pocas palabras pues es América del Norte y Europa, ¿no? Y digo ¿qué podríamos decir como conclusión, como conclusión de, de, nuestro, de, de nuestro podcast?
1: Bueno, como conclusión podríamos decir que los países subdesarrollados, como, como en el caso de nosotros, el Perú, pues tienen todo lo necesario para volverse un país desarrollado, solo tienen que... Como lo dijimos, invertir más en lo que es las innovaciones tecnológicas, por decir, en investigación, en educación, invertir más en salud, en hospitales,
0: en tecnología. Investigación. ¿no? En, en pocas palabras, Diego, como resumen, sería pues tomar buenas decisiones, ¿no? Y las buenas decisiones vienen pues con educación. Con bastante actualización y educación que son básicas para la adaptación al cambio, ¿no? Que es algo muy importante. Y eso no se va a lograr si, si seguimos pues con un 0.12% del PBI nacional en investigación. Entonces se necesitan tomar muy buenas decisiones en, ese, en esos ámbitos, ¿no? En esos temas.
1: Sí, lo más importante sería erradicando la corrupción del país.
0: De la mano con ello. Me parece perfecto, digo.
1: Y así concluye este episodio del podcast. Espero que
0: les haya gustado. Y nos vemos en nuestro siguiente episodio, la siguiente semana. Vamos a seguir hablando de, de más contenido para todos ustedes. Gracias. Hasta luego.